0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百四十集。张可笑着说。在楼下时呀、啊，下手还是轻了一些，至少要将别克的前玻璃给砸碎才行。不管怎么说，肖志明他都得给我忍着，他忍的越艰难，我岂不是越开心呢？他愣是没下楼看一眼，这些人，我是永远做不到的。你就说他下楼能做什么呀？咱们爱达电子至少是他们部长在内地树立起的典型，他希望事情给别人知道吗？张可微微一笑，却不得感叹一声。他是个聪明人呀，邮电部下属那么多企业里边，那么多的总经理，像他这样的也是凤毛麟角。看来耿重阳有心将联系做大呀。为什么这么说呀？他刚刚挂帅，却压不住给他当助理的周庆东，说明他在邮电部的资历背景不算深。但是新整合起来的联系集团，可能是邮电部下属里实力最强的设备制造集团。这么一个关键的位置，争的人也多。耿冲要是没有很大的决心，怎么可能把这个位子给肖瑞民呢？张可将房卡给梁文江，让他先去房间休息。不可能是因为亲戚的关系就随意将他拉入到核心层，否则会让苏军东他们产生疏离感。张可并没有将锦湖晋升家族企业的想法。梁文江有什么能力？互联网会给他足够的空间。特文走进小会议室，张可拉了一把椅子坐下来，让姚坚、赵鹏先回房间休息去。傅俊也主动离开。张克对苏云东他们说起今天晚上在王旭春家里得知的最新情况：联系还没有正式挂牌，事情有些出乎咱们的预料。第一张手机牌照多半是要让联系姐拿过去了。不过，这对于咱们警局来说也不是没有好处。邮电部要是触众怒，一次只发一张牌照，电子工业部就敢在国务院跟邮电部闹翻脸。邮电部这次总不能拿国家安全之类的借口来搪塞别人了。我看他们倒是想闹。苏军东从来不奢望锦湖能成为国内唯一一家获得手机生产牌照的厂商，他就担心邮电部死活不肯给国内厂商发手机牌照，国内手机市场就会一直给海外手机市场把持。夜里的时候，听着窗外北京深夜刮过零梢的风声，张克跟正在达拉斯的贴进行手机产品、影音技术谈判的陈信生、肖庆成通了电话，一方电话有些滋滋声。与窗外的风声很接近，通话效果甚至比不上宽带视频。张克一边怀念几年后的宽带接入服务，一边在电话里将情况通报给陈信生。陈信生对肖瑞明有些印象，毕竟 TI 是国内电子通讯设备厂商主要元器件供应商之一。联信的出现的确有助于生产手机许可证提前发放，也就是说，景湖造势计划要提前进行。张克希望肖瑞成留在达拉斯与 TI 进行后续的谈判。陈启生尽快返回国内主持大局。3月7号，北京起了沙尘暴。张克在叶振民家里喝茶，看着窗外混如黄昏的天色，担心达拉斯这趟北京的飞机能否顺利降落。担心也没有用呀，他还要帮着叶振民一起分析3月2日国内游资对台柱的一次洗药性质的出击。泰国政府动用国家储备进行反击，国际游资双双受挫就偃然旗鼓。哎，表上去看的是一片片的欣欣向荣啊！叶振明将一叠记录满经济数据的打印纸丢到桌上。这段时间来呀，我专门研究了国际游资攻击国家货币形势的方式，特别是索罗量子基金攻击英镑的那次惊疑之战。这应该是一次试探性的出击呀！可惜呀，人们更容易接受好的消息。泰国政府动用国家储备击退国际游资的打击。当然，更多投资人对东南亚经济体系的实力与稳定充满了信心呐。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。对于能够肯定的事情。张克多半不会想太多的精力去研究。他双手环抱着茶杯，盘坐在叶真明家的高背太师椅上。他喝着茶，桌上那叠印满经济数据的打印纸，他倒是懒得看。二叔，你不怕判断出错呀？我看到好几篇文章又开始驳斥你的微观论点了。金融危机会不会爆发，是又有,有百分的把握呀？但是东南亚经济体系存在的严重缺陷，那是确凿无疑的。虽然有些经济学家也逐渐认识到这些问题，不过又认为东南亚地区高速的经济发展对这些缺陷有极大的弥补作用，爆发金融危机的可能性极为。哎，他们忽略到外部的因素，也忽略到其中可能存在的政治因素呀。叶振民本身就是亚洲经济问题的专家，聊起亚洲经济问题侃侃而谈。你都下决心将艾达电子出售了，我还担心什么呀？啊、哦，对了。听说猎户盯上你们了，想将你们去年提出来的制枪项目列入省政府重点产业项目来抓呢，是不是看中你将爱达电子卖出去之后的钱呢？除了这个还能有什么呀？张哥苦笑道：“哎，现在到处都是唯经济论的市场环境，与生态是可以适度牺牲的，甚至牺牲到一部分人的利益也是可以的。”这是周景景在最近一篇文章里的观点，我倒是想将他接到跟前来问问。他到底是想牺牲哪一部分人的利益啊？另外啊，在宪法里边，是怎么给非公有制经济下定论的？非公有制经济只是国民经济必要补充而已，还需要接受政府的监督、管理与指导，这些都是枷锁。我这些天呀，就为这些事情头疼呢，几乎细胳膊瘦腿的，又不敢跟李大省长翻脸，只能想别的办法解套了。这就是你这些天躲在北京的原因了，叶真明问道。是呀，我们在浙江项目之外另有计划，原来悄无声息的进行，但是可能想到李赞省长面前行不通，所以先到北京来造些声势，为我们全线定下的计划扩大一些影响，也希望能影响到这位李赞省长呀。张克将他下一步的打算简略的跟叶振民解释了一下，很多问题之前都有沟通，只是有点不组建联信集团是新出现的情况，张克几乎能肯定，联信集团将是锦湖手机项目在国内最大的竞争者。这会儿看窗外，风声止息了，天色也明亮了些，沙尘暴渐渐止息。陈赫看了看手表，对叶振明说道：“看来今天北京机场能够正常起落，我还要去赶去机场接人。爱达集团的新总裁，你在北京紧急买下这辆车，就是为了迎接爱达集团的新总裁。”叶振明看着停在窗前的草坪上的凯迪拉克。五米多长的车身的确非常气派，留在北京充门面呢。程可笑着解释说：“我个人我可不中意，好像国人都是只认得这车，说是美国豪华车的典范，充场面咱是充给别人看的啊。要不明天我派这车来接二叔您呢？”得了，叶志明喊着想拍着程可的肩膀：“咱们就不用客套了。”外经贸部也不至于穷到没车可坐。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。